0: orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Cuando estéis orando, cuando os vais a acercar a Dios, cuando os vais a decidir y proponer ir a hablar con vuestro Padre el Celestial, perdonad. Es importante acercarnos a Dios habiendo perdonado. El perdón tiene tres caminos. Uno hacia Dios, uno hacia nosotros mismos y uno hacia los demás. Somos perdonados por el Señor. Y de la misma manera Él se espera que nosotros nos perdonemos a nosotros mismos, que a veces nos cuesta mucho perdonarnos por los errores que hemos cometido, y también se espera que perdonemos a otros, como Él ha hecho con nosotros. Porque perdonar, hermanos, trae libertad. Cuando perdonamos, encontramos libertad primeramente con Dios. Porque encontramos que esta relación con Dios se restaura. Encontramos libertad con los demás, con nosotros mismos. En nuestra alma. Pero hoy vamos a recorrer el camino del perdón hacia el prójimo. Porque hemos leído que si Dios, que Dios nos perdona como nosotros perdonamos. Dios nos perdona si nosotros perdonamos a otros yo no sé si os ha pasado alguna vez yo le he contado esa anécdota que se, ha, que se ha repetido en ocasiones en mi vida a lo mejor este era un día en el que pues ha habido situaciones complicadas y he estado discutiendo con mi marido y con mi buena cara dura y de buena creyente voy a Dios y empiezo a hablar con el Señor pero como que hay algo hay una pared que 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 te impide conectarte con el Señor. Hasta que en vez de escuchar, dentro de ti y te dice: Hija, ¿para qué vienes a hablar conmigo si tienes problema con él? ¿Ve a hablar con tu marido? Es que me ha dicho, es que me ha hecho, pero ¿te parece normal? Yo no sé cómo tú eres, pero yo hablo no, con Dios, como si fuera mi padre, de verdad, y le hablo como hablo a vosotros. Y el Señor me dice: Vea, aclárate. Y luego vuelve y hablaremos. Te escucharé, te sanaré,
1: te daré la razón
0: o te exhortaré. Pero aclararte con el ofensor. Que puede ser mi marido, que puede ser mis hijos, que puede ser un amigo, puede ser una hermana. Pero ¿cuántas veces vamos a orar y no hemos perdonado y no nos hemos reconciliado, no hemos aclarado las cosas con las personas Dios, ¿cómo nos va a escuchar? Perdonar las ofensas. Aún sabiendo, porque aquí lo sabemos, ¿verdad? Aquí todos sabemos que tenemos que perdonar. ¿Pero por qué es tan difícil? Porque aún sabiendo lo que tenemos que hacer en muchas ocasiones, no escogemos perdonar. Escogemos no perdonar. Escogemos guardar el rencor escogemos guardar las heridas en nuestro corazón esperando que el tiempo nos cure esperando a que la persona cambie sin embargo descubrimos que con el tiempo las heridas se endurecen, o no y nos impiden vivir de, de forma sana por eso Jesús dice perdonar quizás te estés preguntando cuándo debemos perdonar Daño. ¿Cuánto debemos perdonar? A veces no queremos perdonar porque perdonar a aquellos que nos han hecho daño nos parece injusto. ¿Os ha pasado alguna vez? ¿A ver esas manos? Ay, millones! ¡Nos parece injusto! Yo a tengo que perdonar. Después de lo que me ha hecho, después de lo que me ha dicho. Porque nos sentimos como si le estuviéramos dejando salirse con la suya. Hay que ver. Él o ella está ahí libre para vivir su vida feliz y yo estoy aquí intentando recuperarme del daño que me ha hecho. Sin embargo, hermanos, escuchadme bien. El perdón es la mejor medicina para un alma herida. Amén es justamente el antídoto que tú necesitas. Si alguien te ha hecho daño en el pasado, o hace poco tiempo, no permitas que te siga lastimando por el resto de tu vida, ¿sí? ¿Cómo? Oh, diablo. Guardando rencor. ¿le estoy permitiendo que siga lastimando mi alma? No
1: hay cosa que le pueda hacer más
0: rabia al diablo a que tú ames a tus enemigos. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento en el que tú hiciste perdonar, él pierde el control que tenía sobre tu vida. ¿Cuándo dice el amén? Jesús dijo, perdonad si tenéis algo con orar por los que nos calumnian y hacer el bien a los que nos aborrecen. Y Jesús, si os fijáis bien con esas frases que os he dicho, que son varios versículos que encontramos en los Evangelios, Jesús no especifica en ningún momento qué tipo de enemigo sea o quiénes son esos otros a los cuales tenemos que perdonar o quién sería ese prójimo que nos íbamos a encontrar que íbamos a tener que amar Jesús nos llama a amar siempre siempre y a perdonar a todos a todo tipo de persona a todo tipo de ofensa cualquier tipo de daño recibido Incluirá la traición, el desprecio, el rechazo, el ser juzgado injustamente, el ser tratado mal, el abuso. Todo tipo de daño recibido debe ser perdonado.
1: No podemos elegir
0: quién o qué es perdonable. Debemos perdonar siempre entonces aparecemos tú y yo como Pedro y le preguntamos a Jesús después de que el nos está diciendo esto pero ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? lo leemos en Mateo capítulo 18 ¿hasta siete Jesús? ¿y Jesús qué le dice? ¿qué le responde Jesús? hasta 70 veces sientes ¿cuánto es el cálculo? 490 y un hermano, esa misma persona, está hablando de la misma persona que peca 490 veces contra tu vida. Quizás es un hermano, quizás es una persona cercana a ti, un miembro de tu familia, quizás un hermano de tu iglesia, quizás un amigo que sigue haciéndote daño. No sé qué amigo será.
1: ¿Vamos a contar las veces
0: que nos están ofendiendo? No, que es lo que estaba diciendo Jesús: que no hace falta perdón, no va a hacer falta contar las veces que nos va a ofender si nuestro corazón toma el hábito y la decisión de perdonar siempre y cuando nos ofende. No va a hacer falta contar las ofensas, porque tu corazón, cuando se acostumbra a perdonar, ya no quiere guardar rencor, ¿verdad? Ya en su interior está acostumbrado a, a no buscar la venganza. Ya ni se plantea un plan para devolverle el mal porque ha decidido perdonar. Yo no quiero decir con esto, hermanos, que si alguien ha cometido un crimen contra ti o contra algún miembro de tu familia, ¿cómo puede ser un abuso sexual? Un abuso físico, un robo, Alguien que sigue acosando tu vida o cosas así, yo no te estoy diciendo que no tengas que acudir a la ley o a la justicia porque para eso está, para eso está la ley, para ampararnos y podemos acudir a ella para que nos proteja y debemos de refugiarnos en ella. Pero quiero abrir también un paréntesis. La palabra que nos dice en 1 Corintios 6, del 1 a 8, nos habla acerca de los litigios entre hermanos. Y el no, el no buscar juicio delante de los injustos, dice, para que nos juzguen. ¿Qué es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que quería enseñar? Quería enseñar que a los creyentes de Corintios a ser maduros y aprender a solucionar los conflictos entre ellos buscando el perdón, la armonía y la reconciliación puesto que tenían al Dios de amor en su corazón. Le estaba enseñando a hacerlo entre ellos por medio del amor de Dios. ¿Por qué? Porque a los carnales y a los inmaduros les cuesta perdonar. Les cuesta reconciliarse. No son capaces de confrontarse cuando tienen un problema con un hermano. Buscan constantemente otros que se pongan en el medio. Si puede ser la ley, también mejor. Porque si mi jefe, mi jefe es creyente y he tenido un problema con él, pues ¿sabes lo que hago? voy al no puedo. Ah no, Que es tu testimonio. Y el testimonio de la iglesia que vale por medio. Si puedes solucionarlo con tu hermano, soluciona lo que dirán cualquiera. Eso es lo que estaba diciendo. Porque qué triste es cuando dentro de una iglesia local no hay pleitos. Y peleas entre hermanos no resueltas por invadir. Parece que hoy en día son casi normales las demandas judiciales que los creyentes hacen entre ellos y con otros. Vamos al juez. Y casi porque parece más que estamos buscando dinero que justicia. Porque al final lo que quiero es ganancia que económica, más que me dé justicia. Los hijos de Dios, hermanos, no están mezclados en pleitos, no están mezclados en contiendas humanas, buscan la paz, buscan la armonía, buscan el perdón recíproco. Cierro el paréntesis. ¿Cuándo perdonar? Siempre. ¿A quién? significa, hermanos? Escuchadme bien. Perdonar tampoco significa restaurar una relación. ¿Qué quiero decir con esto? Perdonar no significa restaurar una relación con alguien que ha abusado de ti sexualmente.
1: Que ha abusado o abusa
0: de ti físicamente. Alguien que sigue acosándote. Alguien que no se comporta bien contigo. Alguien que te habla mal alguien cuya actitud hacia ti es irrespetuosa. Perdonar no significa restaurar esta relación. Perdonar significa decidir perdonarle, pero no restaurar una relación con un ofensor y no volver a esa misma relación tóxica. Porque el perdón restaura tu relación con Dios y te restaura dentro de tu alma, pero no siempre debemos volver a una determinada relación. Dice Mateo 6,14 Si perdonamos a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Perdónanos, perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Perdonemos a aquellos que nos han hecho daño, esto restaura nuestra relación con Dios, nuestra vida personal. Pero ¿qué es lo que haremos con esa persona? Pues tendremos que tomar un distanciamiento físico con esta persona. Tendremos que cambiar nuestra manera de, de, de relacionarnos con esa persona, reconociendo que es dañina hacia nosotros. Quizás es dañina físicamente, quizás es dañina espiritualmente o quizás es dañina emocionalmente. Por ejemplo, dentro del contexto de Iglesia se habla de algunos casos en los cuales la Palabra del Apóstol nos dice alérgate de ellos. Y está hablando de los que causan divisiones, de los sensuales que no tienen espíritu, o sea, aquellas personas que no están actuando conforme al Espíritu Santo y están creando problemas. Los que causan tropiezo en contra de la doctrina que habéis aprendido, apartaos de ellos. Y lo encontráis en romanos, en judas, en tito, en primera de corintios, porque hay relaciones, hermanos, hay personas que son dañinas y que si se están haciendo daño en tu vida espiritual, en tu vida emocional, en tu vida física, la palabra te exhorta a dejar de esa persona. Si es un miembro de tu familia, imagínate que es un, tu marido, tu esposa, tu hijo, tu padre, y que con sus palabras, con su manera de Quizás tendrás primero que perdonar y luego poner límites con esta persona. Poner límites significa empezar a poner palitos y palitos a lo largo de tu vida para que esta persona no siga haciéndote daño. Y si te he permitido hasta aquí, ahora no voy a permitirlo. Pero te perdono. Intento restaurar mi relación contigo porque a eso me llama el Señor dentro de mi casa. ¿Qué es lo que significa perdonar? Perdonar significa liberar a alguien de la, de, de la deuda que tiene contigo. Perdonar significa liberar a alguien de la deuda que tiene contigo. Necesitamos liberar a alguien que nos ha ofendido de la deuda que tiene con nosotros personalmente. Sí, tiene una deuda. Y cómo lideramos a alguien que tiene una deuda con nosotros dejándote llevar la cuenta. Una deuda es como una factura, ¿verdad? Y eso implica llevar la cuenta. Y yo en la libreta, si no perdono, lo que estoy haciendo es seguir apuntando todas las ofensas que esta persona me está haciendo. Y sigo apuntando por años todas las pequeñas cosas, y palabras y hechos que esta persona me ha hecho y mantengo una cuenta abierta con esta persona. Pues perdonar es cerrar la cuenta. de perdón, cuando se hace un llamado, el 80% de la congregación suele levantarse reconociendo que necesita perdonar a alguien, entonces piensa en este momento, porque yo me imagino que una gran parte de nosotros tendrá a alguien a quien tiene que perdonar, piensa en esta persona, y vamos a hacer un pequeño examen para ver si es verdad, ¿cómo te sientes cuando escuchas a esa persona y escuchas que ella es bendecida, que todo le va bien, ¿cómo te sientes? Cuando alguien habla bien de esa persona, uff, madre mía, qué buena es esta tía, no vea cómo me ayuda, no vea cómo me habla, no vea todo lo que hace por mí, ¿cómo le haces eso en tu interior? Cuando alguien viene y te dice, uy, eres una gran persona, tú por dentro le dices, bueno, ver, pues", te contaría yo. Si supieran lo que me ha dicho, bueno, en realidad te voy a decir, ¿es que sabes lo que me ha pasado a mí con esta persona? ¿A ¿Alguien le suena? ¿O eres capaz de orar para que esta persona sea bendecida? La respuesta a estas preguntas te dicen si has perdonado o no has perdonado. Porque si dices que has perdonado pero sigues hablando de esa persona de la misma manera, Sigue reaccionando cuando se habla de esa persona de la misma manera. Y sigues hablando de ella de la misma manera, Lo no siento decirte no, pero no perdonado del todo. Porque perdonar significa dejar ir, significa renunciar. No olvidar, pero borrar. Cerrar un capítulo. Soltar los sentimientos negativos que estamos guardando hacia otra persona, porque tarde o temprano lo que uno lleva dentro, sale por fuera hacia otros. A veces nos preguntamos por qué algunas personas son tan muy agudas, espinosas, para qué qué cosa por fuera, porque lo que tienen dentro sale. Y va a salir hacia otro que no tenía nada que ver con eso, pero lo que tengo dentro sale. Ahora, perdonar es una decisión. Fácil agarrarse a ciertos recuerdos dolorosos, aunque solo sea por defensa personal, por protegernos de las ofensas, para no convertirnos nuevamente en una víctima, porque el guardar recuerdos nos mantiene duros y nos sentimos más fuertes cuando la persona viene a ofendernos nuevamente, porque no sentimos el dolor cuando estamos en dolor y aferrarnos a, a, a una ofensa puede producir una sensación de control sobre nuestro ofensor, como si de alguna manera le hiciéramos pagar a esa persona daño que nos ha hecho, guardando fresca en nuestra mente su ofensa. Sin embargo, la triste realidad es que si no perdonamos, nosotros somos los que sufrimos, ¿verdad? Porque permanecemos prisioneros, prisioneros del dolor que nos han causado. Así que para poder liberarnos nosotros mismos, hermanos, tenemos que liberar a la persona que nos dañado Y liberarlo de la deuda que tiene con nosotros. Solo cuando actuaremos así, seremos libres de la amargura. Porque hemos experimentado amargura en nuestra vida. ¿Cuántos? a ver esas manos experimentamos la ¿verdad? hemos experimentado enojo hasta odio hermanos, yo nací viendo a mi padre pegando a mi madre no tengo ningún recuerdo bonito de mi padre era que iba a cenar fuera una vez al en aquella era una si se podía y era mi padre montando el pollo en la mesa era estar en casa y todos escondiéndonos, cada uno en su habitación, cuando escuchábamos los pasos de mi padre, por la escalera llega, papá, ¿cómo llega? Era comer en casa. Y por eso tuve ataques de pánicos, por años, sentada a la mesa con gente. Porque mi alma revivía el maltrato de mi padre hacia mi madre en la mesa. Y de ponerse en mi hermano en el medio, vamos a, a la escoba porque se iba iba a quedar. Estar sentada, una niña pequeña, en el coche, y ver el mi padre la a mi madre, sentada al lado, y su labios sangrando. Yo odié a mi padre, hermanos. Yo lo odié. Y creo que fue la única persona en este mundo a la que yo no puedo decir que lo he odiado. Que lo quería de muerto. He deseado su muerte. Y sé que no soy la única que ha deseado la muerte de su padre, de su madre, o de su marido, de su mujer. Porque escucho muchas cosas en el ministerio. Hasta que un día decidí perdonarle Porque la que quería ser libre era yo. Y recuerdo ese día. Tenía 26 años, hermanos. 26 años de amargura 26 años de vida de no haber hablado con nadie lo que viví porque no se podía contar y ese día debajo de un árbol en la escuela de en la era. yo conocí por primera vez a Dios Padre y eso me llevó a amar a mi Padre y lo perdoné y lo primero que hice cuando volví a casa, no soñé con grandes iglesias, no soñé con grandes ministerios, aunque Dios me puso en el liderazgo, sin sí, yo no sé algo, soñé restaurar mi relación con mi padre. Y lo primero que hice, me acerqué, oré con él, noche tras noche, con la Biblia en la mano, hasta que mi padre dejó la bebida. ¿Cuánto dice aleluya? Eso es lo que hace el perdón, no restaura nuestro interior restaura nuestra relación con Dios y restaura la relación con el prójimo solo así podremos liberarnos de la cautividad de la amargura, del rencor del odio, del resentimiento, del enojo y a lo mejor hermano, amigo la herida seguirá toda de sentimientos, una decisión y a veces tanta en llegar, la salida completa pero con el tiempo con la ayuda de Dios la herida sanará y tú serás restaurado y restaurada y Dios puede hacer milagro con tu vida no tire la toalla y no decida tomar decisiones incorrectas por lo que guardas en tu corazón aún en la pobreza en la edad como José Antonio Borchera como que pueden haber pasado cosas en vuestra vida aún de pequeñitos. Puede que habéis vivido cosas con vuestros amigos, con vuestros padres. No toméis la decisión de darle la espalda a Dios, porque Dios es tu padre, el que te ama y que tiene un futuro nuevo para tu vida. Amén. ¿eh? Y sabéis, solo el amor de Dios no puede hacer capaces de perdonar. Solo el amor de Dios. Solo el amor de Dios. El perdón es una decisión, y es una decisión que no depende del otro. Ni depende de un cambio de las circunstancias exteriores Depende de un cambio dentro de nosotros. ¿Amén? Depende de un cambio dentro de nosotros. ¿Por qué digo eso? Porque es posible que tú hoy decidas perdonar. Pero el ofensor, aquel que te ha hecho daño, no te va a pedir perdón. No va a admitir su culpa, no va a cambiar, no va a admitir que no tiene razón, no reconoce su error, pero el acto del perdón no va a depender de esto, Dios. Decidimos perdonar, porque entendemos que el perdón lleva la sanidad. Y porque entendemos que Jesús nos dice que perdonemos y Él nos ayuda a perdonar. Y porque entendemos que no podemos estar bien con Dios si no hemos perdonado a aquello que nos ofende. Y porque queremos vivir en paz. ¿cuánto quieren vivir en paz? Queremos vivir en paz con Dios, con nosotros mismos y con los demás. ¿Y qué tiene que ver la paz? Porque el perdón trae paz. Yo sé que hoy esto es el difícil de tragar. Pero el perdón trae paz. Y no puedes ser feliz si no tienes paz. No puedes ser feliz si no tienes paz. Dice Romanos 14, 19: Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y otras versiones nos dicen:
1: Vivamos en paz
0: uno con otro. Esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz. Busquemos todo lo que conduce a la paz. Persigamos las cosas que hacen la paz. La paz no cae en el cielo así. Hay que buscarla. La paz hay que seguirla hasta perseguirla. Perseguir todas las cosas que hace la paz. Hay que vivir en la paz. Hay que esforzarnos en vivir en la paz, en promoverla en nuestra vida. La paz, hermano, no sé si tú pensabas otra cosa, pero la paz no se otra solo orando. ¡Ay, Señor, dame paz! No, habréis comprobado que no. ¿Por qué? Porque hay que perseguirla. Más bien, deberíamos llorar así. Señor, hazme un hacedor de paz. Señor, enséñame a caminar en la paz. Señor, dame fuerza para seguir viviendo en la paz. Porque Jesús ya nos ha dado la paz. Y es una paz que el mundo no puede dar porque la puede dar solo Él. Ahora debemos de vivir en esa paz, persiguiéndola. Para estar bien con todo el mundo. Yo no puedo decidir lo que va a decidir hacer la otra persona, pero dice la palabra, todo lo que dependa de vosotros está en paz con todos los hombres. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hay que decidir ser personas pacificadoras, hay que disponerse a ellos, hay que exportar por vivir en la paz porque cada día pasarán pequeñas cosas en nuestra vida que no quieran robar la paz y nosotros lo que tenemos que decir es Señor ayúdame al minuto de que alguien me está ofendiendo ayúdame a perdonar así como tú me perdonas en el mismo instante en el que yo en ti. decidir perdonar en las pequeñas cosas de la vida ahora sí si suena discutimos, marido y mujer. Es que no sé qué, no sé cuánto. Es que tú no sé cuánto. ¿Por qué me dijiste? ¿Por qué me hiciste? Vale, cada uno se va a su cuarto. Para algunos, como es el caso de mi marido y yo, y de verdad, que para otra cosa, a lo mejor no me puedo a gloria. Pero eso sí, jamás en 15 años de matrimonio nos hemos acostado ha discutido. Sin habernos reconciliado. Jamás. Lo hemos intentado una vez Yo me fui en el sofá y él se quedó en la cama a los 15 minutos Sofá, me abrazo y digo: ¿qué hace?, Que me, no veo ni mis solo. Y enciende la luz a las de la noche y empezamos a hablar. volvemos a nuestra camisa. No hablamos y nos reconciliamos. Jamás nos hemos acostado sin habernos reconciliado. Pero a algunos esto es me parece que le cuesta. Hay que no es que se pasen horas sin hablar con el, el hombre, con la mujer o con el esposo. ¡Se pasan días sin hablarse! ¿Me explicas qué clase de cristiano es? Explícame, porque yo no lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo, hermanos. Amar y perdonar. Dios es amor. Si Dios está en ti, tienes que perdonar. Y, incluso quizás ser el primero o la primera que va a pedir perdón, aunque tengas la razón. Porque lo que te importa es estar bien con tu mujer o con tu esposo y no tener la razón. Y el amor de Dios nos hablaba, hermanos. Nos da la capacidad de hacerlo. Estar enojado es exactamente lo que el enemigo quiere para nosotros. Has caído en su trampa si sigues enojado, o si te enojas tan fácilmente. La palabra ofensa viene del griego escándalo.
1: Era parte de una
0: trampa donde se colgaba la carne que atraía a los animales para llevarlos al matadero. Cuando el enemigo cuelga la tentación del enojo delante de tu vida, no comas esa carne, porque vas a caer en su trampa y eso va no mata a matar tu alma. Escoge no retroalimentar pensamientos y sentimientos que han surgido en tu mente, en tu corazón y decide en ese instante de perdonar. Pero los días, el amor de muchos se enfriará es que el propósito del enemigo es que tú te enfríes el propósito del enemigo es que tú te endurezcas, que tú te enfríes, que el amor de Dios que está en ti se enfría a tal punto que empieces a aislarte que empieces a alejarte que empieces a distanciarte de tu marido de tu familia, de la iglesia, de la gente hasta vivir una vida entre y Dios, mi Dios, no, no, no. esto no es el plan de Dios. El amor nos une, nos lleva a darnos por el, el otro, a darle a otra mejilla, a perdonar las ofensas, a reconciliar, a ir pedir perdón si alguien ha pecado contra ti. ven tú? Si tan malo eres y si tan espiritual eres, Sé si tú el que le da al que se ha caído, si tan espiritual eres. Deja de darle de la lengua hablando con otros y reconcíliate, y si no puedes, voy la Tú eres responsable de tu gozo y de tu paz. Tú eres responsable de tu gozo y de tu paz.
1: O estás esperando
0: todo el tiempo que alguien te haga feliz, ¿estás esperando todo el tiempo que tu marido te haga feliz? Que tu mujer te haga feliz, que tus padres te hagan feliz, que tus hijos te hagan feliz, que los pastores te hagan feliz que la iglesia te haga feliz ¡Estás equivocado! ¡Es una expectativa totalmente irreal! Porque Dios no quiere que tú dependas de otro para ser feliz, quiere que dependas de Dios para tener gozo y paz porque todos los demás te fallaremos y tú a nosotros pero tu gozo, tu paz Y, por último, perdonar es un proceso. No siempre es fácil, ¿verdad?
1: ¿A alguien le ha costado
0: perdonar alguna vez en su vida? ¿A pero está mal, no lo Claro, es muy difícil. A veces muy duro. No es fácil. Y pasaremos por etapas. Porque hay pequeñas cosas que se perdonan al momento. Pero hay otras que crean un daño mayor. Y hace falta tiempo para restaurarse. Y no siempre es fácil. Pasaremos por el campo, pero lo importante es dar el paso de decidir perdonar. Y Dios nos ayudará a pasar por ese proceso del perdón. Necesitamos a Dios para ser capaces de perdonar. Pedirle al Señor que nos ayude. ¿Cómo nos va a ayudar el Señor en ese proceso? Ablandando nuestro corazón. Que el si Señor no nos ayude a perdonar, abriendo nuestro corazón y preparando el camino para que demos pasos para llegar a una sanidad completa. Porque el perdón es un proceso más que un suceso. Es un proceso. Llega por tajas. Y conforme vamos eliminando las capas de nuestra herida nos damos cuenta, descubrimos, descubrimos que necesitábamos, había algo que necesitábamos dejar, descubrimos algo nuevo que necesitábamos soltar, descubrimos algo nuevo que estaba yo escondido, incluso lo habíamos olvidado, pero esas cosas nos han marcado tanto que nos damos cuenta ahora del daño producido y necesitamos ir salando como la cebolla, que le va quitando a través de unas series de acontecimientos antes de llegar al lugar del perdón completo. Así que no te desanimes si has decidido perdonar y quizás todavía te duele y va a cumplir tus dudas en tu vida. Sigue el proceso. Pídele a ti que tu corazón. Él te está llevando por ese camino. El camino del perdón. ¿Sabéis? Cuando experimentamos, me imagino que ha sido la experiencia de muchas personas cuando experimentamos lo que significa ser madre-padre y quizás no lo hemos vivido de forma sana cuando éramos niños o, o ser marido o mujer y no hemos vivido esa relación, no lo hemos visto entre nuestro padre tal y cual había tenido que ser. El Señor en ocasiones, en estas ocasiones usa nuestra nueva familia para ministrarnos, ¿verdad? Usa nuestra nueva familia para sanar heridas. El Señor nos devuelve lo que nos ha sido robado en la infancia por medio de nuestros hijos. Nos devuelve, y restaura aquello que había sido distorsionado en el matrimonio de nuestros padres por medio de nuestro marido, de nuestra mujer. Incluso con sus defectos, ¿eh? porque yo ya estoy viendo la cara y dice ¿qué no sabe mi marido, no sabe mi mujer. Incluso con sus defectos. Dios ha nombre mi familia. Y yo creo que ya se ha de estar mirando los defectos de nuestros esposos y de nuestras esposas. Yo te toda dado una familia de gente que no la tiene. ¿Por qué no deciden no de perdonar? Y llevarte bien con tu esposa con tu esposa. En lugar de llevar una libreta contando todas las ofensas que te hace, pon una libreta escribiendo toda la cosas bonita de tu esposo de tu esposa. Y ya verás cómo todo empieza a cambiar. Y pedirá Dios que hable de tu corazón. ¿no? Porque tu corazón ha plantado y tus oraciones cambiarán tu matrimonio cuando dicen amén. Cambiarán a tus hijos cuando dicen amén. Cambiarán a tus padres cuando dicen amén. Porque la oración del justo puede todo, puede mucho. Y el amor contra el amor ahora para, para llegar a eso es importante ser sanados y restaurados porque si yo no soy sanada en mi corazón reproduciré mis temores, mis inseguridades y mis heridas con mis hijos con mi marido y con mi mujer y mi mujer pagará lo que me ha hecho mi madre y mi marido pagará lo que me ha hecho mi padre o la antigua, mi antigua relación y mis hijos pagarán esas heridas no sanar porque se ve dominante, controlador, porque me edifica, contempla todo, sobre protegiendo a mis hijos. Mira, te regreso he la una cosa, ¿eh? que yo soy madre. Y nunca vamos a poder estar a 24 horas con nuestros hijos. Y tenemos que soltarlos y confiar en que Dios cuida de ellos. Y no producir y reflejar ansiedad en su vida. Yo cuida de ellos lo amo, que tú no qué? Y tendrán que hacer experiencia negativa. Claro que a mí me duele cuando quiera hacer experiencia negativa, o David. Claro que me duele, me encantaría que no sufriera. Pero las experiencias negativas también nos ayudan a ser personas maduras Y nos enseñan a descubrir el valor de mi madre. De Dios que está con nosotros y nos ama y nos cuida. Ese amigo fiel el Espíritu Santo es el Consolador, sino ¿cómo van a experimentar mis hijos al Dios de sus padres? Perdonar y enseñar el perdón a nuestros hijos, porque mis hijos aprenderán a perdonar cuando me ven a mí. Y mm, no me gusta nada equivocarme, pero me encanta cuando me equivoco, sobre todo con Pila, porque entre mujeres y ¿no? más. Y voy y le digo que era perdón. No pasa nada, mami. ¿En serio? Porque ¿qué? yo estoy mochacando con él. Mami, no, no, para mí tú eres perfecta. Eso me dijo y me abrazó. Y cuando se equivoca, viene y dice, mami, lo siento. No te preocupes, hija. Para mí eres perfecta. Mira, ¿Cómo aprendió a pedir perdón? Porque yo le enseñé a pedir perdón. ¿no? Porque yo la perdoné cuando se sintió ofendida. Perdón, cuando me ofendió. Y ella lo aprendió. Hermano, todo lo que hacemos influye en nuestra vida personal, familiar, de iglesia y en este mundo. ¿Qué es lo que vas a decidir hacer en este día? ¿Cómo vas a seguir llevando tu vida? Me gustaría que seas con nuestros ojos en este momento y que reflexionemos acerca de lo que hablaba en esta jornada. Creo que es tiempo de perdonar que hay personas que siguen con heridas en sus corazones. Es tiempo de empezar el camino hacia el perdón y la liberación. Y el primer beneficiado vas a ser tú. El que va a ganar vas a ser tú. Antes de orar a hoy, decide perdonar al que te ha ofendido. Decide perdonar las ofensas y el que te ha herido y serás perdonado por tu Padre Celestial. Quizás alguien hoy tiene que tomar la decisión de cerrar la cuenta con alguien. Dejar de apuntar las pequeñas cosas que te han ofendido. La... Quizás tiene que empezar a poner límites con alguien.
1: O quizás tiene
0: que llegar incluso al punto de alejarte de alguien. En esta mañana toma la decisión de perdonar. Y quedarás libre de la de Dios dentro de tu alma. Con tu prójimo. Quizá por un tiempo seguirá doliendo, pero confío. Dios ha dará tu vida. Y el Espíritu Santo te capacitará. Así que, las personas que entienden, entre todos estamos así orando, que tienen que perdonar a quien. Yo te voy a pedir solo que pongas tu mano sobre tu corazón y vamos a orar. Para que el Señor hable de ese corazón. Sé que es un gesto físico, pero yo cuando toco el corazón, uff, me ministra. Así que si en esta mañana hay personas que tienen que perdonar. Y hoy quieres decidir cerrar la cuenta, pon tu mano sobre tu corazón. Y oremos. Señor, en esta mañana te damos las gracias.